0: Mein Name ist Wladimir Kaminer, ich bin privat ein Russe, beruflich ein deutscher Schriftsteller und seit vielen Jahren mit der Zeitschrift Ramp Auto unterwegs. Das Auto und seine Faszination habe ich erst spät entdeckt. Michael Kökritz, der Chefredaktor von Ramp, wollte mich unbedingt als Autor in seinem Heft haben. Mit unserem Super 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 Test testeten wir nicht nur alte und neue Autos, wir wollten herausfinden, was die Menschen bewegt, wie sich unsere Welt verändert und was es für uns überhaupt bedeutet, unterwegs zu sein. Damals hatte ich noch keinen Führerschein, doch Michael war das egal. Für ihn zählte immer der größere Blick. Das, was man mit dem Auto anstellen und erleben kann, selbst wenn man keinen Führerschein hat. Dann erlebe die Dinge doch einfach als Beifahrer, hatte er gesagt, und damit waren meine Geschichten von da an auch schon ein fester Teil in jeder Ausgabe. Ich fing an, mich für die Autos zu interessieren. Nach sechs Geschichten hatte ich auch einen Führerschein und konnte mir erklären, wodurch die Begeisterung fürs Fahren entsteht. Unser emotionales System liefert für jedes Ereignis automatisch eine Basisbewertung. Das Hauptkriterium, etwas könnte gut oder eher nachteilig für uns sein. Diese einfache Sortierung nach positiv und negativ löst begleitende Lust- oder Unlustgefühle aus und prägt unsere Handlungen. Das Positive wird gesucht, das Negative vermieden. Das erklärt auch, warum wir uns für Autos begeistern. Alles, was unsere Fortbewegung technisch erleichtert und damit auch unsere Fähigkeit, frei und selbstbestimmt in der Welt unterwegs zu sein, fasziniert uns. Immer wenn Bewegung ins Spiel kommt, wird es spannend. Nur wer unterwegs ist, entwickelt und verändert sich. Ausgerechnet heute, wo beinahe die gesamte Menschheit unfreiwillig zu Hause sitzt, scheint das Thema Mobilität von besonderer Wichtigkeit zu sein. Das Auto bekommt eine neue Bedeutung. Das Auto wird zu einem Freund. Mit dem sind wir unterwegs, zu Menschen, Orten, Ereignissen, mitten im Leben. Zugleich bietet sich das Auto als Rückzugsort an. Ein sehr privater Raum. Hier können wir auch einmal ganz bei uns sein, die Welt aus einer Distanz erleben, Musik hören, nachdenken, träumen, Ruhe im Lärm der Welt erfahren. Mit dem Auto können wir Geschichten erleben, Geschichten von unterwegs. Diese Geschichten sind es, die unseren Podcast prägen. Was die Anzahl der Burgen, Festungen, Rathauskellern und Museen betrifft, liegt Bayern bestimmt deutschlandweit auf dem ersten Platz. Wenn ich in einem fremden Land bin, gehe ich in das Museum, das die Wahrnehmung des jeweiligen Landes in der Welt bestimmt. In Russland besuche ich zum Beispiel das Lenin-Mausoleum, in Schweden ist das ABBA-Museum empfehlenswert. In Bayern muss man ins BMW-Museum gehen, im Volksmund auch Weißwurstkessel genannt, wo bereits... Vor über 100 Jahren die Autos gebaut wurden, ist heute eine unsäglich spannende Ausstellung mit tausend Exponaten zu erleben. Und direkt nebenan ist BMW Classic mit ihrem Service für historische Fahrzeuge. Denn diese Autos gehen nie kaputt. Sie sind alle noch immer fahrbereit. Ein Museum der Gegenwart ist eine fortschrittliche Einrichtung. Das ist kein Friedhof der Automobile, sondern ein Ort der Begegnung wo das altbewährte Vergangene auf neue Verheißungsvolle trifft. Nicht umsonst haben wir die BMW Classic zu unserem neuen Drehort für den Super-Super-Super-Test ausgewählt. Hier werden die Helden, die Ikonen aus den frühen Zeiten, wieder auf attraktive Weise lebendig inszeniert. Wir erinnern uns und erleben Geschichten von Innovationen im Schnelldurchgang, im Zeitraffer. Dieser Blick auf die Historie lässt uns Dinge verstehen und bringt uns zugleich anregend zum Träumen und Nachdenken. Wir staunen, wir bewundern und wir fragen uns, ob wirklich alles Neue Sinn macht. Die Automobilbranche hat in den 100 Jahren ihrer Geschichte eine atemberaubende dynamische Entwicklung erlebt. In kaum einem anderen technischen Bereich wurde so viel experimentiert, Neues ausprobiert und wieder verworfen, rekonfiguriert, gespielt, gebastelt und erforscht. BMW ist auf diesem Weg ganz vorne mit dabei. Die Autos wollen ja nicht nur die Freude am Fahren vermitteln, sondern auch ganz selbstverständlich die Freude am Digitalen. Da zieht dann schon auch mal all das, was uns im Wohnzimmer Freude macht, ins Auto ein. Und umgekehrt. Zumindest die BMW-Bank setzt sich auf Wunsch auf Sofa ihre Kunden, virtuell und kontaktlos, versteht sich. Leider ohne die tollen Autos, dafür sind die meisten Wohnzimmer doch etwas zu klein, aber dafür haben sie einiges weiterentwickelt, zum Beispiel was ihre Kundenevents betrifft. So findet der Kickoff ihrer ihre Rallye im Frühjahr dieses Jahr zum ersten Mal digital statt. Im September ist dann physisch das Corona-konforme Event mit Klassikfahrzeugen geplant. Und das Autokino, dieses wunderbare Hallo aus der Vergangenheit, hat die BMW-Bank nicht nur wieder zum Leben erweckt, sondern mit neuen Ideen zu einem innovativen, äußerst unterhaltsamen Format ausgebaut. Ich war dabei. Doch die Bereitschaft, innovativ zu denken und zu handeln, hängt im Wesentlichen davon ab, wie wir mit den Veränderungen umgehen können. Der Mensch ist nämlich von Natur aus eher ein träges Wesen. Am liebsten will er, dass alles so bleibt, wie es war. Nur soll es halt besser werden. Wie das Auto im Laufe der Zeit immer besser wurde und wie schnell die Evolution des Autos voranging, erlebt man beim bmw Classic. Den Menschen auf diese innovativen Reise mitzunehmen, sehe ich als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit an. Die globale Aufgabe, die im Angang des 21. Jahrhunderts die Menschheit herausfordert, ist der tiefe Riss zwischen dem wissenschaftlichen, technischen Fortschritt und der kulturellen, sozialen Entwicklung der Menschen. Wir haben heute in unseren Händen beispiellose Wirkungsinstrumente. Wir können die Umwelt, unsere eigene Natur verändern, in das menschliche Genom eingreifen, die Ökologie des Planeten massiv beeinflussen. Wir können Menschen wie Maschinen perfektionieren. Aber wir haben keine Rückversicherung für den Fall, dass diese Eingriffe schief gehen können. Wir haben kein Werkzeug, das Massen die sozialen Verbindungen und das Klima innerhalb einer Gesellschaft ähnlich perfektionieren kann. Mit technischen Innovationen verbessert der Mensch nicht nur seine Lebensbedienungen, er sägt leider auch an der Nabelschnur, die ihn mit der Natur verbindet. Er will seine Abhängigkeit von der Natur, seinen tierischen Ursprung aus der Autobiografie streichen. Er will die absolute Freiheit, sich seine Welt so zurechtzubiegen, wie er sich haben möchte. Der Mensch will das Paradies auf Erden. Diese Arbeit lockt und macht Spaß. Wer ins Paradies reisen will, für den ist oft genug schon der Weg das Ziel. Aber wie bei so vielen Reisen gibt es auch hier Staus, Umleitungen. Oder man hat gar die falsche Abzweigung genommen und muss ein Stück der Strecke wieder zurückfahren. Darüber kann man sich ärgern. Oder man kann mit dieser Situation bestmöglich umgehen. Letztlich ist das Leben nämlich wie ein Zebra, ein gestreiftes Pony. Ob es sich dabei nun um ein schwarzes Pony mit weißen Streifen handelt oder ein weißes Pony mit schwarzen Streifen, die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Deshalb ist auch jedes Scheitern eine Einladung zum Neuanfang. Nach der Krise folgt ein Aufschwung. Man muss nur wissen, was zählt. Hier bekommen Visionen, Werte und Träume Bedeutung. Gut, wenn man dabei beseelt unterwegs ist. In gewisser Weise erinnert mich heutige Zeit an die Ära der 60er Jahre. Auch damals herrschte diese merkwürdige Stimmung, eine Mischung aus Enttäuschung und Euphorie. Bei Woodstock feierte die Flower Power Generation sich selbst und eine Welt ohne Waffen ihre Altersgenossen führten gleichzeitig am anderen Ende der Welt in Vietnam einen ungerechten Krieg und ganz oben, auf dem leblosen Mond, steckte gerade der erste Amerikaner eine kleine Fahne in den Staub. Der Wille zu einer besseren Welt war damals sehr stark ausgeprägt. Die notwendige Radikalität der Jugend war ebenfalls vorhanden. Bloß die Mittel, um die Welt zu verändern, fehlten noch. Allein gute Musik, Weltraumkapsel und Feuerwerf <lacht> reichten dafür nicht. Heute, wenn ich mich mit meinen Kindern und ihren Freunden unterhalte, sehe ich eine Generation, die versucht, sich mit einer hochentwickelten Technik, grandiosen Maschinen und innovativen Technologien in einer alten, etwas angeschlagenen Welt zurechtzufinden. Sie schauen auf diese Welt mit den Augen eines Einhorns. Dieses mythische Wesen ist einerseits ein niedliches Kuscheltier, andererseits lässt es sich nur von jungfräulichen Prinzessinnen reiten, alle anderen trampelt es nieder. Das wollen wir natürlich nicht. Wie also nähern wir uns diesem Einhorn? Ein unbefangener, offener Blick, der idealerweise geprägt ist von der Liebe zum Leben, ist dafür keine schlechte Grundlage. Er ist unabdingbar für die Menschen, die die Welt retten wollen. Die neuen Generationen besitzen genug davon. Ihr Einhorn ist das innovative Denken und der technische Fortschritt. Sie haben Freude daran, die Dinge neu weiterzudenken, altbewährte bestehende Formate neu zu definieren und die Optionen der Technologie intelligent einzusetzen. Dabei kommen dann manchmal bahnbrechende Erfindungen heraus. Manchmal reicht auch schon ein ganz einfaches Umdenken. Haben Sie zum Beispiel mal versucht, an einem Berliner Kiosk eine Packung Kaugummi mit der Kreditkarte zu bezahlen? Vor einem Jahr wären sie dafür gnadenlos ausgelacht worden, im besten Fall. Und heute, in einer Zeit voller gemassregelter Kontaktlosigkeit, ist das kein Problem mehr. Das Interessante daran ist, dass der Kioskbesitzer die Technologie auch schon vor einem Jahr hatte. Diesen kleinen Kasten, in den ich die Kreditkarte stecken kann. Nur hat er ihn erst dann unter seine Ladentecke hervorgekramt, wenn ihm der zu bezahlende Betrag auch lukrativ genug dafür erschien. Und heute will er es nicht mehr missen. Was ich damit sagen will, manchmal brauchen wir solche Einhörner wie zur Zeit, um uns weiterzuentwickeln, um innovativ voranzugehen. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass sie etwas wollen, bis man ihnen die richtigen Angebote macht. Mit so einer Kreditkarte zum Beispiel kann man auch viel mehr machen, als nur seinen Kaugummi beim Kiosk an der Ecke zu bezahlen. Ich bin gespannt, was sich die Freunde von der BMW-Bank noch so alles einfallen lassen. Die Möglichkeiten sind vorhanden. Das Können kann erworben werden. Jetzt müssen wir nur noch lernen, das Einhorn richtig zu reiten, damit wir die Innovationen von heute im Museum von morgen wiederfinden können. Mm-hmm.